0: Das typische Pinguine-Wetter ist gewichen. Es wird wärmer, die Vögel zwitschern. Der Frühling kommt. Und wir treffen uns hier zur nächsten Folge Pinguine Backstage. Hallo und herzlich willkommen im Februar. Auch wieder... In diesem perfekten Monat Februar, der ja äh, an einem Montag angefangen hat und an einem Sonntag aufhört, wieder mit mir, mit Anuk von der Und heute habe ich mal wieder zwei Gäste. Das macht einfach noch mehr Spaß. Heute darf ich hier bei Pinguine Backstage Maximilian Gläsel, Max Gläsel und Philipp Maß begrüßen. Hallo zusammen. Starten wir mit Max. Max, du bist von 97, zarte 23 Jahre alt und aus Bayern, jetzt am Niederrhein. Wie ist das so?
1: Ähm, aufregend, spannend und es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Ähm, es ist, es gefällt mir erstmal. Das ist mein erster Eindruck und ähm, ja, also es macht Spaß.
0: Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Jetzt bin ich, also ich bin so ein richtiges ähm, gewächs quasi, also hier geboren, hier aufgewachsen, habe so ein bisschen holländische Vorfahren, aber so mit Bayerisch tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ähm, Kommst du da auch gerade so ein bisschen noch an deine Grenzen mit unserem Dialekt oder geht das voll?
1: Ah, ich finde, dass es eigentlich voll geht. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der Dialektsprecher hier in Bayern gewesen. Und ähm, also ich verstehe zwar auch natürlich den Dialekt Bayern oder verschiedene Dialekte. Ähm, aber an sich ähm, bin ich also froh, auch was Neues mal zu hören und ist ja auch ganz cool.
0: Hast du schon mal Brötchen gekauft hier?
1: Bei uns sind Semmeln, aber auch Brötchen habe ich schon äh, zu meinem Wortlaufen mit eingebaut, ja.
0: <lacht> Sehr gut, weil da bin ich tatsächlich in Köln schon an meine Grenzen gekommen. Die wollten mir das nicht geben, was ich haben wollte, weil sie mich angeblich nicht verstanden haben. Aber ähm, dass die hier noch nicht passiert. Wie ja? heißt es dann in Köln? Äh, nee, das war so ein. Ich wollte ein Stütchen haben, aber das heißt irgendwie, also Stütchen heißt es da nicht. Das heißt, jetzt habe ich es gerade vergessen, wie es da heißt. Also, es ist kein Brötchen, es ist so ein weiches. Hefegebäck. Also hier heißt es halt Stütchen, da heißt es, boah, äh, ähm, Stütchen, was war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall wusste sie gar nicht, was ich meinte. Das, das haben wir hier nicht. Ja doch, da vorne liegt's doch. Ja nee, das haben wir nicht. Nee, wollte sie mir einfach nicht geben. Ganz konsequent. Gut. Aber äh, der Niederrhein ist ja nett, ne? Krefelder sind nett.
1: Der erste Eindruck, ähm, ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut, du hast, ähm, deine Heimat ja schon ein bisschen häufiger verlassen. Ne? Also wenn man sich so deine Vita mal anguckt, ist ordentlich was dabei. Finnland, Salzburg, Kanada, Straubing und jetzt Krefeld. Wie ist denn das so, wenn man als junger Spieler so weit von zu Hause weg ist?
1: Ähm, ja, es ist ähm, natürlich aufregend, schon in jungen Jahren auch äh, viel zu erleben, viel zu sehen, viele verschiedene Kulturen auch äh, mitzuerleben. Und das habe ich immer wertgeschätzt. Und äh, da als erstes großes Dankeschön natürlich an meine Familie, an meine Eltern, die das Ganze auch natürlich erlebt ermöglicht haben und ähm, trotzdem ja, mir die Chance natürlich auch gegeben haben, ähm, meinen Traum, meine Wünsche auch äh, zu erfüllen.
0: Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, so jetzt gehe ich mal nach Finnland? Ja,
1: natürlich äh, gab es den einen oder anderen, die eine oder andere Träne von meiner Mutter. Aber...
0: <lacht> zu Recht, zu Recht. Genau, also
1: jetzt natürlich, ich bin auch älter geworden. Damals habe ich es noch nicht so verstanden, aber jetzt natürlich. Natürlich, also war es nicht was Einfaches, aber ja, für mich war es eben mein Traum und ähm, die haben das dann auch unterstützt.
0: Kommt man da nicht selber auch so ein bisschen an seine Grenzen? Also wenn ich mir vorstelle, so mit, keine Ahnung, 17, 18 so die ganze Zeit von zu Hause weg zu sein und dann ja auch in einem ziemlich umkämpften Bereich, muss man ja auch sagen. da Ich glaube, da wäre ich schon ziemlich schnell an meine Grenzen gekommen. Hattest du das nicht oder war da eher so dieser Traum, ich will das unbedingt schaffen, größer?
1: Ja, genau. Also für mich ähm, war, war das immer mein Ziel, auf jeden Fall, und so hoch wie möglich und so gut wie möglich zu spielen. Und jede Chance, die sich so ergeben hat, ähm, habe ich ja in jungen Jahren auch schon nutzen wollen und ja, es hat sich so alles ergeben, also es war nie so, dass ich das geplant hätte, dass ich in Finnland spiele oder dass ich dann auch für Red Bull Salzburg spiele oder dass ich dann auch gedraftet werde, natürlich in die kanadische Juniorenliga. Es war zwar grundsätzlich mein Ziel in Kanada oder auch in Amerika zu spielen, aber ja, das habe ich in diesen Jahren noch nie oder ich wusste nie, wie der Weg aussehen wird. Und äh, deswegen durch äh, Kontakte und durch Trainer und ja immer Leute, die mich unterstützt haben, äh, hat sich das ergeben. Und dafür bin ich dankbar. Und wie schon gesagt, auch äh, meine Familie. Ja, muss ich auch ein riesen, riesengroßes Dankeschön aussprechen.
0: Können wir mal an dieser Stelle mal grüßen, ja, oder? Genau. <lacht> Jetzt sagst du gerade, du bist gedraftet worden und so. Wie, wie fühlt man sich da, wenn man dann plötzlich irgendwie aus dem kleinen bayerischen Landkreis äh, plötzlich irgendwie gedraftet wird?
1: Na, es ist ein besonderes Gefühl auf jeden Fall. Ähm, das war so die Belohnung in, in dem Moment, was auf jeden Fall die Belohnung, die Anerkennung für die Jahre zuvor, in denen ich ja, gut gespielt habe, hart gearbeitet habe, ähm, auch natürlich mein, mein Ziel immer vor, Auge hat, vor Augen hatte und es hat sich dann einfach super angefühlt.
0: Wenn dir jetzt irgendwie jemand ankommt und sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie 15 und ich würde gerne Eishockey-Profi werden, was sagst du dem?
1: Ja, dass es ziemlich schwer wird, mit 15 äh, noch Eishockey-Profi zu werden. Also ich äh, habe mit drei meine ersten Schritte auf dem Eis gemacht und mit vier bin ich dann zu der ersten Nachwuchsmannschaft äh, gekommen ähm, ja, also konnte ich eigentlich, habe ich mit dem Schlittschuhlaufen eigentlich mein normales Gehen gelernt, sagen meine Eltern. <lacht> ähm, von daher ähm, sollte man das schon in, der, in den frühen Jahren beginnen, ähm, was aber natürlich auch nicht heißt, dass man es mit späteren in Jahren auch noch erfolgreich gestalten kann aber trotzdem wird der Grundstein schon ziemlich früh gelegt, würde ich sagen.
0: Und was braucht man, um dann so weit zu kommen? Also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie mit drei auf dem Eis standst und mit vier hast du das alles drauf und dann gehst du halt auch zu den Junioren, dann machst du das, dann machst du das, machst du das. Aber was braucht es, um dann wirklich da zu landen, wo du gelandet bist?
1: Ja, da braucht es auf jeden Fall Ehrgeiz und einen starken Willen, an sich immer weiter zu glauben. Ähm, sich nie unterkriegen zu lassen und äh, mit mit allen Kleinigkeiten, die vielleicht von außen negativ auf einen einprasseln, die ausschalten und wie schon gesagt, in den richtigen Momenten auch das Glück zu haben, ähm, positive oder einfach ein gutes Spiel ähm, zu spielen und dann aufzufallen.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen natürlich ein bisschen über dich gelesen ne? Ähm, und ich habe gelesen, dass du als sehr, sehr ehrgeizig giltst.
1: Ja, würde ich schon bestätigen, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich bin größtenteils wirklich nur super ehrgeizig in meinem Sport. Äh, heißt aber nicht, dass ich jetzt in allem sehr, sehr ehrgeizig bin. <lacht> Grüße an meine Freundin, weil ja, die muss mich auch ab und zu... Für so Kleinigkeiten im Haushalt schon auch <lacht> ein bisschen in den Arsch würde ich sagen.
0: Vielleicht sollte sich mal mit Laurin Braun unterhalten. Der scheint da ziemlich ähm, ehrgeizig zu sein, was seinen Haushalt anbelangt. Muss ihn mal fragen. <lacht> er hat mir, er hat mir über seinen Glastisch berichtet, den er mal hatte. Frag ihn mal danach. Das wird bestimmt ja, okay. witzig.
1: Okay, ich frage ihn. <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> aber ja, auf jeden Fall, also wirklich dem Sport gehört mein ganzer Ehrgeiz, würde ich sagen. Und ähm, deswegen fokussiere ich mich auch darauf und äh, für mich kann es gerne auch so äh, so weitergehen.
0: Da hast du ja in Krefeld vielleicht ähm, ja ganz gute Chancen, oder was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist in dieser Lage natürlich schwer zu sagen. Es läuft nicht so gut für uns derzeit, aber... Mhm. Ähm, in dieser, in dieser Phase muss man, ähm, glaube ich, trotzdem positiv denken, muss man von Spiel zu Spiel denken und das Beste daraus ziehen. Und ähm, viel lernen kann man aus Niederlagen schon. Deswegen, jede, jede Niederlage ist auch ein Lernprozess, in dem man besser wird.
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, das Spiel gegen Berlin gesehen. Ja. Ne? Ähm, ich fand es super unverdient, dass ihr so hoch verloren habt. Das war einfach überhaupt nicht notwendig, würde ich jetzt so aus meiner Sicht mal sagen. Ähm, ihr habt teilweise echt richtig, richtig gut gespielt. Dann aber, finde ich, Strafen kassiert, die vielleicht nicht unbedingt hätten sein müssen. Ja,
1: da muss ich mich auch mit einbeziehen. Ich war auch zweimal auf der Strafbank. Genau, da muss ich einfach schlauer spielen, nicht so äh, mit dem Schläger besser umgehen, <lacht> sodass der nicht beim Gegner äh, zwischen die Beine landet. Ja, es ist schade, natürlich, wenn es dann auch so hoch ausgeht. Äh, es tut weh, aber letztendlich, äh, ob man 6-1 verliert oder 2-1, das ist eine Niederlage, es sind null Punkte und die tun immer weh.
0: Ja, das stimmt. Was denkt man in so einem Moment, wenn es dann heißt, irgendwie Schiri pfeift, weil sie nicht halten oder sonst Stockschlag, sonst irgendwas und da muss man auf diese Strafbank und sitzt da ja eigentlich gefangen?
1: Ja, erstmal hat man das ganze Adrenalin noch von... Äh, von dem vorherigen Wechsel noch in den Beinen oder im Körper. Ähm, von daher muss man erstmal kurz durchschnaufen. Ähm, aber dann <lacht> ja, denkt man sich natürlich, oh, hoffentlich äh, packt es die Mannschaft, äh, dass wir kein Gegentor kassieren, ähm, dass wir die Unterzahlsituation gut überstehen. Ähm, und man hofft einfach nur, dass, äh, dass eben nichts passiert. Ja, Nichts Schlimmes passiert und ähm, dass man schnell wieder aus Eis darf.
0: Na, wenn die Strafzeit halt genau, vorbei gut. ist. Ne? Ja genau, In <lacht> <den> zwei Minuten. <lacht> ja, ja. Wie ist das jetzt so, wenn sowas passiert wie gestern? Ne? Sagen wir, du sitzt irgendwie zweimal und dann kommt man zurück in die Kabine. Gibt es dann Ärger von den erfahrenen Jungs oder von den anderen? Irgendwie, weiß ich nicht, von den Braunbrüdern, die ja dann doch schon sehr erfahren sind. Oder von Chemie oder so? Gibt es dann einen auf dem Deckel oder ist dann eher komm jung Passiert dem Besten und wir machen weiter?
1: Das kommt immer auf die Strafzeit drauf an. Also, wenn, <lacht> wenn also auch zu Recht natürlich. Ähm, wenn es eine eher dummere Strafzeit ist, würde ich jetzt mal behaupten, also die man leicht vermeiden könnte, ähm, ja, dann muss es auch mal eine auf dem Deckel geben, ganz klar. Und äh, da haben wir natürlich Spieler, die das auch dann umsetzen. Ähm, aber ja, wenn man eine Torschance, eine Großchance verhindert, ähm, dann steht die Mannschaft hinter einem und dann ist es auch gut so. Also
0: hm. Wie würdest du das generell so mit den anderen Jungs beschreiben bei euch so in der Kabine? Also ich habe schon gehört, Laurin ist, glaube ich, ähm, der, der Kabinen-DJ.
1: Jeden Tag aufs Neue mit einem Lächeln erstmal reinkommen. Ähm, einfach, ich denke, dass ich ein positiver Charakter bin, dass ich mit äh, vielen oder beziehungsweise allen eigentlich sehr gut auskomme ähm, und einfach ja, erstmal bin ich hier neu, also ich muss mich trotzdem erstmal einfinden, ähm, aber es ist natürlich trotzdem schon der erste Eindruck, glaube ich, spricht, spricht für mich oder spricht auch für das Team natürlich, wie ich mich fühle ähm, und es ist positiv ähm, und das ist auch natürlich ein sehr wichtiger Grundstein, um Performance, Leistung auf dem Eis zu zeigen ähm, und ich denke, dass wir eine gute, geschlossene Mannschaft eigentlich sind.
0: Ich würde das so von außen betrachten, ich meine, ich bin ja nicht so richtig into, aber so von außen betrachtet, funktioniert das eigentlich schon ganz gut?
1: Ja, realistisch muss man schon bleiben. Also nicht nur ein Torglück oder zwei, oder, ähm, sondern ja, es passieren schon auch trotzdem leider zu viele Fehler in der Defensive bzw. auch im Aufbauspiel. Ähm, die dürfen nicht passieren und natürlich entstehen dann Großchancen für den Gegner und in dieser Liga werden die eiskalt ausgenutzt. Die müssen wir auf jeden Fall vermindern und ja, dementsprechend dann noch ein, zwei, drei, vier hoffentlich äh, Tore mehr schießen.
0: Gestern ein paar mehr noch eigentlich. <lacht> Aber wollen wir da nicht so drauf rumreiten? Du hast ja recht. Also ich, das sind halt so, ich finde es sehr. Stark, dass du so reflektiert bist und das halt auch so sagen kannst und sagen kannst, okay, wir machen einfach zu viele Fehler. Kommt das vielleicht auch so ein bisschen von deiner Erfahrung, die du ja dann doch in unterschiedlichsten Stationen sammeln konntest im Ausland und auch bei der U20-Nationalmannschaft?
1: Genau, ähm, schätze ich jetzt schon so ein. Ähm, ich bin jetzt lange genug in dem Eishockey-Geschäft ähm, anwesend und deswegen alter Hase. Nee, das würde ich auf jeden Fall noch nicht sagen. Aber trotzdem ähm, weiß ich natürlich, wie an welchen ja, Punkten es scheitert, beziehungsweise es nicht so gut läuft oder was einfach sehr wichtig wäre, die derzeit einfach noch nicht äh, so vorhanden sind, um auch wirklich mal Spiele konstant zu gewinnen. Also wir reden, natürlich war das Spiel gegen Wolfsburg, 2-2 und dann, okay, in Verlängerung verloren, ähm, waren gutes Spiel von uns, da haben wir gezeigt, dass wir es eigentlich können über 60 Minuten plus, ähm, aber ja letztendlich äh, konstant. Dann fährt man nach Berlin und ja gestern lief es halt dann eben nicht so gut und das darf eben das ist es der Profisport über von Spiel zu Spiel konstant die Leistung zu bringen und das müssen wir auf jeden Fall noch lernen.
0: Dass Krefeld halt den jungen Spielern eine Chance gibt, ist das dann so ein, ja, muss man da abwägen, junge Spieler oder Erfolg oder kann das auch beides funktionieren? Was meinst du?
1: Also, ich bin mir sicher, dass wirklich beides funktionieren kann. Jedoch, das hat man auch gegen Wolfsburg äh, gesehen oder Iserlohn das erste Spiel, äh, Düsseldorf, ähm, dass wir Mannschaften auch wirklich schlagen können. Ähm, ja, es Fehlt nur wirklich leider an Kleinigkeiten, die, die wir noch falsch machen und ja die werden eiskalt ausgenutzt eben in der Liga.
0: Ja, nach den letzten Spielen überhaupt, wie wenn man dann irgendwie im Bus sitzt und nach Hause fährt, wie sehr ärgert man sich? Wie ist die Stimmung dann?
1: Ja, ähm, die, die ersten ja, Stunden ist man schon relativ ruhig, aber natürlich kehrt dann auch ein ich sage jetzt mal, ähm, normales Verhältnis wieder ein äh, in den Bus, wo man sich auch mal unterhalten möchte. Ähm, dass man da jetzt auf die Trauerträne äh, drückt, ist jetzt auch nicht <lacht> nicht das Richtige.
0: Das würde ich euch auch nicht zutrauen, glaube ich. Also ich meine, ich habe ja einige von euch jetzt hier schon verarztet und ähm, fast niemandem würde ich es tatsächlich zutrauen, Nein. glaube ich.
1: Das spiegelt ja dem Ehrgeiz auch wieder, äh, wenn man verliert. Natürlich ist man sauer. Ähm, aber das muss ich dann auch widerlegen, weil dann muss man das Spiel auch abhaken können und äh, von dort aus eben positiv dann zum Beispiel heute wieder in die Kabine kommen und wieder sagen, okay, heute möchte ich wieder besser werden. Wie war das Spiel? Eine kurze Analyse und äh, von dort aus dann weiterschauen äh, auf das nächste Spiel gegen Bremerhaven.
0: Eure Lieblingsgegner?
1: Gegen Gefühlt. die habe ich noch nicht gespielt, also da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen.
0: Vielleicht darfst du ja noch mal.
1: <lacht> Blicke ich natürlich jetzt wieder positiv auf das Spiel äh, für Samstag und hoffe, dass wir eine bessere Leistung zeigen, dass wir an das Spiel von Wolfsburg jetzt anknüpfen können um es äh, eng und spannend zu machen.
0: Ich hoffe es, aber vor allen Dingen auch für die Fans. Also ich meine, die geben sich ja wirklich alle Mühe, irgendwie trotzdem dabei zu sein, ne? sei es über die Pappaufsteller oder heute den Instagram-Post. Irgendwie versuchen sie ja doch, irgendwie euch zu unterstützen. Es
1: würde es einiges einfacher machen, äh, den Rückhalt in ja, besonderen Momenten von den Fans auch zu haben. Ähm, aber natürlich umso mehr ein großes Lob, äh, dass es auch für die, die so weit weg sind von uns gerade, von der Spielstätte, dass die trotzdem an uns glauben, uns unterstützen und äh, natürlich mit so Aktionen wie die Pappaufsteller. Das finde ich super.
0: Das Krefeld, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, habe ich noch, kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, ich merke nur, dass es ein sehr tradition traditionsreicher äh, Club ist, und natürlich äh, sind da gute, sehr gute äh, Fans hier und ähm, die möchte man nicht enttäuschen. Und ähm, das, wie schon gesagt, mit den Pappaufstellern sieht man, sieht man die Fans auch eigentlich, sind die live vor Ort, auch wenn man sie leider nicht hört.
0: Hm. Eigentlich müsste man das noch so ein bisschen einspielen, ne so, ein, so einen Ton aufnehmen und dann ein bisschen Gegröle einspielen.
1: Wäre vielleicht eine Überlegung.
0: Gut, Max, dich haben wir quasi fast verarztet. Wir haben aber jetzt noch einen zweiten Gast dazu geholt. Ich habe ihn am Anfang schon äh, ganz kurz angekündigt. Äh, jetzt stößt er dazu. Philipp Maas. Hallo Philipp. Hi. Hallo. Ihr beide seid quasi als junge Nachwuchsspieler, kann man glaube ich so sagen, nach Krefeld gekommen. Wart aber beide in Salzburg und habt beide für die U20-Nationalmannschaft gespielt. Was macht sowas mit einem?
2: Ähm, wir wurden gut ausgebildet und in der Nationalmannschaft konnte man viel dazu lernen fernweg vom eigenen Verein und das hat uns wahrscheinlich gefördert.
1: Ganz klar, in Salzburg ist eine super Organisation, die auf Nachwuchsspiele sehr großen Wert legt, auch sehr viel investiert und ich glaube, wir beide konnten da daraus sehr viel lernen. Zusätzlich natürlich mit der Nationalmannschaft waren die internationalen Spiele sehr gut und hilfreich, um noch auch sich messen zu können, können international und das war für uns beide, glaube ich, sehr wichtig.
0: Da profitiert Krefeld jetzt von, würde ich mal behaupten. Ähm, Philipp, du hast gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo du es gesagt hast, aber du hast gesagt, ich bin sehr glücklich über die Chance, die ich von den Krefeld-Pinguinen erhalte und freue mich natürlich zum ersten Mal in der DL, einer Top-Liga in Europa, mich beweisen zu dürfen. Stehst du da noch zu?
2: Auf jeden Fall stehe ich dazu. Also Ich habe mich natürlich vorher schon informiert, bevor ich nach Krefeld gegangen bin, über junge Spieler, über Eiszeiten und Chancen die sie bekommen und ähm, als ich davon hörte, dass ich die Möglichkeit habe, nach Krefeld zu ziehen, ähm, zu wechseln, habe ich die Chance äh, ergriffen und direkt hier Partei ergriffen und ähm, hoffe, dass ich hier weiter äh, viele Spiele absolviere und äh, den Club einige Siege eintreibe.
0: Was würdet ihr beide sagen, lohnt es sich für junge Spieler nach Krefeld zu kommen?
2: Also von meiner
1: Seite aus ja. Ähm, man bekommt die Chance, auf jeden Fall, äh, auch wenn es derzeit nicht so positiv läuft. Ähm, spielen wir trotzdem, spielen wir viel, ähm, die in anderen Mannschaften wahrscheinlich eher nicht die Chance bekommen würden, auch als Rollenspieler direkt ähm, und deswegen würde ich den jungen Spielern raten, äh, Natürlich hart an sich zu arbeiten und wenn sie eine Chance bekommen, müssen sie den nutzen. Ja, sehe ich genauso.
2: Ja.
0: Dem hast du nichts mehr hinzuzufügen, Ja, hat der Max schon so ja, gut geredet.
2: Ich das gut erläutert.
0: Ich glaube, wir können den Max an dieser Stelle entlassen. Ich bin fertig mit ihm, wie er gerade so schön ja. sagte. Vielen Dank, Max. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass ich dich beim nächsten Spiel nicht so häufig auf der Strafbank sitzen sehe.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: <lacht> Auch wenn du so ehrgeizig bist, bleib gesund und äh, mach mal ein Tor. Oder wie sagt man? Doch,
1: mach mal ein Tor. Das äh, trifft es gut. Ähm, das werden wir in Zukunft brauchen auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht und man hört sich bestimmt bald wieder.
0: Genau, genau. Bis dann. Und dann äh, würde ich sagen, mache ich mit Philipp ja. weiter. Der entwischt mir so schnell nicht. <lacht> okay. Du hast gerade gesagt, oder vielmehr Max hat gesagt, dass es für junge Spieler eine Riesenchance ist, nach Krefeld zu kommen. Was meinst du, was das in Krefeld besonders ausmacht?
2: Es kommt mehr auf, die, auf den eigenen Willen an, auf die eigene Motivation, jetzt was reißen zu wollen, jetzt in einer guten, hohen Liga zu spielen, in der Top-Liga von Deutschland zu spielen. Und das hat mich zum Beispiel als junger Spieler motiviert und als ich das Vertrauen von den Trainern bekommen habe und dem Management hat es mich natürlich noch mehr motiviert.
0: Ja, das glaube ich. Also wenn man nicht motiviert ist, kann man es auch komplett knicken.
2: Um, das stimmt. Also es muss natürlich kann der Trainer oder die Mitspieler können dich mitreißen, hier motivierter zu sein, aber wenn es nicht von dir selber kommt, dann dann solltest du lieber dir einen anderen Sport suchen, der dich, der dir mehr Spaß macht und der dich mehr motiviert.
0: Ja. Ich habe von den Braunbrüdern gehört, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wer von beiden es war, aber die haben gesagt, ähm, hier, Kraftraum ist nicht so mein größter Freund. Ich glaube, es war der Konstantin. Ver Verbesser mich, wenn du es besser weißt. Oh. Aber wie ist das ja. bei dir? Bist du dann, wenn du sagst, okay, ich bin eigentlich grundsätzlich motiviert, aber ähm, so Kraftraum... Ist das wahr oder nicht?
2: Also ich äh, nutze eigentlich jede Gelegenheit, die ich bekomme, um im Kraftraum was zu machen. Ich bin da ein Fan von, also ich trainiere gerne und äh, ich bin auch fleißig bei der Sache. Und bei der Kraftraum da bin ich eigentlich so gut wie immer drin. Da sieht man mich öfters.
0: Dann muss man dich nicht äh, treten, um da reinzugehen, ja? Aber nee, da
2: gibt es schon andere Spieler, die man äh, treten muss, um da was zu machen.
0: Ist das so? Wer ist denn das?
2: Ah, da gibt es einen Kandidaten, der ist Alexander Blank. Den muss man immer ein bisschen scheuchen, mehr zu machen.
0: Ach, ist das so? Ja, <lacht> Ja, dann äh, bestell, bestell ihm mal liebe Grüße. Kannst ihm sagen, ähm, wenn er das nächste Mal nicht in Kraftraum will, muss er einen Podcast. Kann er sich überlegen, was, was er lieber macht. Ja. Wie ist das für dich, in Krefeld zu spielen, in Krefeld zu leben?
2: Also ich wohne in einem kleinen Airbnb, aber es ist ganz hübsch. Und
0: <lacht> es ist ganz hübsch, süß. <lacht> Was heißt denn ganz hübsch? Hast du es dir hübsch gemacht oder war es schon hübsch das gemacht? Es war schon
2: hübsch eingerichtet, also die Dekoration und so. Das ist schon alles vorbereitet gewesen.
0: Wie ist das denn, alleine zu wohnen?
2: Um, ja, man hat halt seine Ruhe und seine Privatsphäre, die man vielleicht äh, nicht des Öfteren hat mit WG-Partnern. Aber man kann auch sehr einsam werden, wenn man keinem zu reden hat. Oder ja, meistens muss man auch alleine kochen und essen und, und aufräumen. Und aufräumen, Das stimmt und spüren. Ist schon lustiger, mit ein paar WG-Partnern zusammenzuleben als junger Spieler.
0: Aber es gibt doch Leute von euch, die in der WG wohnen.
2: Um, der Justin hat zusammen mit dem Nikita gewohnt in einer WG. Aber der Justin, der ist zurzeit in Ravensburg, deswegen ist der Nikita auch jetzt alleine.
0: Einsam und verlassen, der Arme. Genau,
2: in der riesengroßen Wohnung.
0: <lacht> hat er, kann er sich ein Echo zurufen, das ist aber auch ganz nett. Genau, ja. Ach du hast geschrieben, ich möchte meine Fehler oder ich möchte Fehler minimieren. Wie versucht man denn bitte Fehler zu minimieren?
2: Man schaut sich zum Beispiel nach einem Spiel äh, Videoclips an und geht nochmal drüber mit dem Trainer oder selbstständig und schaut, was man verbessern könnte. Daran arbeitet man im Training und dann versucht man das im Spiel umzusetzen.
0: Ist das vielleicht auch was, wo man als Nachwuchsspieler ganz besonders äh, darauf achten sollte, dass man sich eben seine Fehler anguckt und guckt, was habe ich denn, ja verbockt und wie kann ich es besser machen?
2: Also ja, nicht nur Nachwuchsspieler, sondern jeder Spieler könnte drüber schauen und äh, mal schauen, was er da so richtig, also auch, auch gute Situationen oder schlechte Situationen, was er da hätte besser machen können.
0: Sprecht ihr da in der Kabine auch drüber? Also wenn du jetzt deine Videos bekommst, weiß ich nicht, äh, mit dem Schimmi oder sonst wem, dass ihr sagt, irgendwie kannst du hier auch nochmal gucken und mal überlegen, wie ich das vielleicht besser machen könnte?
2: Um, ja, also wir haben gestern schon im Bus äh, uns die Highlights angeschaut. Also ich war da mit dem Chimi und mit dem Arthur Genoulin. Wir saßen da zu dritt und haben ein bisschen drüber geschaut.
0: Und dieses phänomenale Tor vom Arthur nochmal angeschaut?
2: Genau, den Lacrosse-Versuch und dann da <lacht> Chimi haben wir uns auch den drei-, vier Mal angeschaut. Ja, war was Besonderes.
0: Was wäre passiert, wenn der nicht reingegangen wäre?
2: Ja, wenn der nicht reingegangen wäre, dann... Ja, wir haben nichts zu verlieren hier in Krefeld, also... Ein Versuch war es wert. War schön, dass es geklappt hat. Also passt alles.
0: Ich habe gestern gehört, ich glaube, ich meine, es wäre in äh, einem Kommentar gewesen, ähm, während der Spielübertragung bei Magenta TV, dass ähm, Konstantin gesagt hätte, das hätte auch eine Strafe in die Mannschaftskasse gegeben, wenn der nicht reingegangen wäre.
2: Ach so, äh, ja, das ist gut, dass du sagst. Das habe ich ja noch nicht gehört, aber das hat er wahrscheinlich als Scherz gesagt, weil sowas äh, macht man ja eigentlich nicht. Und sowas könnte schnell zum Scheibenverlust führen, deswegen lieber auf Nummer sicher gehen, anstatt den Trick versuchen. Aber diesmal ist es glücklich gelaufen für den Arthur und für Chemie natürlich.
0: Es war, es war schon phänomenal, man, man musste auch tatsächlich dreimal hingucken, wie hat er es denn jetzt wirklich gemacht? Also so richtig, auf den ersten Blick konnte man es jetzt nicht sehen. Sieht man das, wenn man auf dem Eis bzw. auf der Bank sitzt? Oder muss man sich das auch noch ein paar Mal angucken?
2: Ich glaube, die meisten können das. Solange äh, der Schläger noch trocken ist und äh, nicht so rutschig ist, ähm, bleibt der Puck kleben, wenn man den Move macht. Und ja, also, die Spieler haben schon damit gerechnet, dass Arthur das kann. Und äh, ich glaube, da wurde auch davor schon drüber geredet, ein bisschen, dass äh, wenn das Drittel noch frisch ist und äh, alles passt und man die Chance hat, dann. Äh, ich gehört, da, da wollte, wollten die es schon versuchen. Deswegen hat es mich dann nicht so gewundert, um ehrlich zu sein.
0: Dann war es nur für die Zuschauer ultra fancy, also für Zuschauer wie mich. Also ich fand es schon fancy. Und für euch war es eher so, ja, wir können es halt einfach.
2: Ja, also nicht jeder kann es natürlich. aber Und besonders in der Spielsituation. Also wenn man es im Training macht, da klappt es natürlich wahrscheinlich öfters als mitten im Spiel. Ja. Aber der Arthur, der hat ein gutes Selbstbewusstsein und deswegen <lacht> hat es beim ersten Versuch geklappt bei ihm.
0: Schon cool. Muss man, äh, Das muss man ihm schon ja, lassen. Also das war, war schon nicht schlecht. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn er es noch ein paar Mal gemacht hätte, damit die Niederlage nicht so ausgesehen hätte, wie sie ausgesehen hat. Ja. Aber du hast gesagt, wir wollen da nicht mehr drüber sprechen. Genau. Ähm, was findest du in Krefeld ganz besonders schön?
2: Schön? Ähm Wegen dem Lockdown habe ich jetzt noch nicht so viel von der Stadt gesehen, aber mein persönliches Highlight sind die Royal Donuts hier, also vielleicht kennst du den Laden.
0: Ich, ich habe von ihm gehört, ich war aber noch nicht da. Vielleicht, äh, wenn das jetzt eine Empfehlung ist, dann muss ich da mal vorbeigehen. Das ist
2: meine Empfehlung äh, meinerseits. und
0: Kriegt man da nicht mega den Zuckerschock?
2: Ein Zuckerschock, wenn man zu viele Donuts isst, auf jeden Fall. Also <lacht> Da ist schon reichlich äh, Schokolade und so dabei.
0: Also die Bilder, die ich gesehen habe, da dachte ich, wenn ich das aufhabe, dann muss ich danach erstmal einen Döner essen, weil ich so Lust auf das Herz habe. Das habe. Ja, das
2: auch, kann schon mal vorkommen. Ja, sonst, sonst habe ich noch leider noch nicht viel gesehen.
0: Ja, ist auch ein bisschen schwierig mit Lockdown. Ne? Genau. Beende diesen Podcast immer mit der Frage, da kannst du dem Max gleich äh, schön Bescheid geben, da hat er jetzt Glück gehabt, dass er da drum rumgekommen ist. Ähm, was für euch Familie, Heimat, Nähe bedeutet? Das ist ja in Krefeld schon so ein ja, so, so ein Slogan quasi, den sich der Verein auf die Fahne geschrieben hat. Und was bedeutet das genau für dich?
2: Also Familie, Heimat und Nähe. Ähm, da muss ich direkt an meine Heimatstadt Heidelberg denken. Meine Familie schaut immer die Spiele. Es wäre schön, wenn sie mal zu Besuch kämen, aber da wegen der Krise ist es natürlich schwierig, hier äh, die Eltern zu empfangen und ein bisschen von der Stadt auch zu zeigen. Da, da vermisse ich meine Familie schon, wenn ich das höre.
0: Das glaube ich. Ich würde sagen, wir grüßen die Familie an dieser Stelle mal und hoffen mal, dass sie ganz schnell mal nach Krefeld kommen, oder? Und einen Donut mit dir essen <lacht> ja, können. Ja, genau. Das wäre super. <lacht> wäre die erste Adresse wahrscheinlich, ne? Oh,
2: Erstmal was Wichtiges vielleicht als Nachtisch dann.
0: Okay, also äh, bei Familie Mast braucht man Hunger, ja?
2: Genau. Wir, wir, wir sind gute Esser und gute Köcher. Echt? Ja, ja, ich, ich koche gerne. Also jetzt, wo ich alleine lebe, da muss ich eh immer selber was machen, deswegen. Aber nichts zu Schwieriges.
0: <lacht> was heißt denn nichts zu Schwieriges? Also Currywurst, Pommes und das war's dann oder darf es auch schon mal ein bisschen mehr sein?
2: Ah, nee, Currywurst, Pommes, äh, eher selten. Also wenn ich selber koche, dann meistens Nudeln, Reis oder Kartoffeln und dazu vielleicht Fisch oder Fleisch als Beilage, vielleicht eine Bolognese oder Carbonara mal versuchen.
0: Das scheint nicht so schlecht zu sein bei euch. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch es war beim letzten Mal. Der äh, hat auch gesagt, jetzt im Lockdown, wo man nicht mehr so gut essen gehen kann, muss man selber kochen und das hätte er schon ganz gut drauf. Na, vielleicht könnt er ja bald ein Catering aufmachen bei euch.
2: Ja, ja, dann öffnen wir ein Restaurant, wenn wir hier noch länger im Lockdown rumsitzen.
0: Ja, gute Idee. Ich, ich bin am Start. Ich komme. <lacht> Werbung machen wir über den Podcast. Kein Problem. Gut, Philipp, ähm, bevor das hier noch mit ganz vielen kreativen Ideen weiter ausufert, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, viel Erfolg in Krefeld und äh, wie ich der Max gerade schon gesagt habe, ne? ein paar Tore wären gut.
2: Ja, ja, ich äh, versuche mein erstes Tor hier zu erzielen und ich hoffe, dass es auch demnächst gelingt.
0: Ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Gut, dann äh, bleib auch du gesund, mach's gut. Und äh, für alle anderen, habt eine wunderbare Zeit bis zur nächsten Folge Pinguina Backstage. Die kommt ja wie immer am dritten Donnerstag, dann im März schon. Und äh, bleibt bis dahin alle negativ im Corona-Ergebnis und ganz positiv gestimmt. Bis dahin.